0: Los préstamos forman parte de nuestras interacciones económicas seguramente desde el inicio de los tiempos. Antes de utilizar el dinero o el trueque, lo más seguro es que los intercambios en pequeños círculos de confianza fueran a crédito. Hoy en día, los créditos son una herramienta para todas aquellas personas que quieren disponer ahora de unos ingresos futuros que prevén tener. Los préstamos son el punto de encuentro entre personas que ofrecen su exceso de liquidez a otros demandantes de esta. El prestatario, el deudor que toma el crédito, se beneficia de esta disponibilidad avanzada y se penaliza con el coste adicional de los intereses y la localización de una garantía que apoye el cumplimiento de la devolución. El prestamista, quien presta su dinero a un tercero, se beneficia de estos intereses y se penaliza con el riesgo de impago. La garantía necesaria para dar tranquilidad a los prestamistas puede ser de varios tipos, como dineraria, mobiliaria, inmobiliaria, etc y siempre requieren de una identificación por parte de quien las aporta, para garantizar los derechos y obligaciones de todas las partes. Con la aparición de Bitcoin en 2009, Satoshi nos entregó una nueva garantía y seguramente la mejor que hemos conocido, porque, primero, se puede enviar a través de un cable a cualquier parte del mundo y, por tanto, puedo, desde el salón de casa, interactuar con cualquier persona del planeta. Segundo es programable y le puedo aplicar condiciones contractuales concretas. Tercero, es fácilmente negociable en el mercado, con lo que es muy atractivo para el prestamista en caso de liquidación. Cuarto, no requiere de registros de la propiedad, se autorregistra y declara solo. Y quinto, tampoco necesita de una legislación que garantice que un Bitcoin es tuyo. Con estas características, Bitcoin permite practicar un nuevo tipo de finanzas, las finanzas seudónimas. Unas finanzas en las que tomar un crédito no te obliga a entregar tu nombre y apellidos como garantía de nada. En estas finanzas, la única garantía que necesitas para disponer de crédito son tus Bitcoin, porque la legislación es la criptografía, el registro de la propiedad son tus claves privadas y las condiciones contractuales son las implícitas en el contrato inteligente. Empieza aquí una serie de tres podcasts sobre plataformas que te permiten ya, en 2022, Tomar préstamos utilizando Bitcoin como colateral, sin ceder tus datos personales ni necesidad de tener ningún credit score. Capítulo 1. Créditos utilizando Bitcoin nativo como garantía en LEN de Hodel Hodel. Antes de dejarte con el pod, déjame que te hable dos minutos breves sobre mis sponsors. Todos ellos son empresas bitcoines que utilizo y que han permitido que pueda dedicarme en cuerpo y alma a trabajar en los podcasts. Si sus servicios te parecen interesantes, te animo a que le eches un vistazo. Utilizándolos, no solo te llevas un producto bitcoin de 10, sino que también estarás apoyando el podcast. Jodel Jodel es la plataforma hermana de la que hoy te hablaré con Dani. Jodel Jodel es una plataforma web en la que podrás comprar y vender Bitcoin de otros particulares con total tranquilidad de que lo que pactes al principio del contrato es lo que va a suceder y en su defecto de que nadie se va a ir con tu dinero. Jodel Jodel tiene muchas virtudes y te animo a que le eches un vistazo. He publicado recientemente unos tutoriales donde hablo más en detalle de por qué utilizo Jodel Jodel y cómo lo utilizo, aunque tienen un error. Y es que desde hace un, algo de tiempo los servicios de emails reutilizables como Simple Login no están permitidos, ya que era la puerta de entrada de muchos scammers y Jodel Jodel decidió no aceptar ese tipo de registros. Si todavía no tienes una cuenta en Jodel Jodel y quieres registrarte con un email seudónimo, tu mejor opción seguramente sea ProtonMail o Tutanota. Puedes seguir manteniendo tu privacidad intacta. Solo que no podrás utilizar estos servicios de emails desechables. Y recuerda que si te registras utilizando el código lunático tendrás un descuento en comisiones para siempre. Bitrefill es la plataforma web que me permite vivir con Bitcoin. A mí y a tantos otros muchos bitcoiners, porque en Bitrefill encontrarás tarjetas regalo de muchos de los establecimientos que utilizas semanalmente. Os lo he contado mucho, pero a mí Bitrefill me ha permitido pagar mi gasolina en Cepta, amueblar mi casa en Ikea y con detalles de H&M y comprar de todo en Amazon. Si todavía no conoces el enorme catálogo de Bitrefill, échale un vistazo. Sigue el link de la descripción y sorpréndete con todo lo que puedes conseguir con tus sats. Y para terminar, déjame hablarte un microsegundo de Lend, que es la plataforma de la que te voy a hablar hoy. No me voy a extender porque al final vas a tener un montón de información, te la va a contar toda Dani a las mil maravillas, pero sí que quería decir que este podcast no ha sido ni proposición ni idea de Hodel Jodel. Me ha venido a mí dentro de este ciclo de podcasts sobre créditos sin caíce y en ningún caso se han puesto a revisar las preguntas ni a limitarme. Como siempre, con Hodel Jodel, libertad de pensamiento y de movimiento. Así que, sin más, te dejo con qué es LEN cómo son sus préstamos, qué stablecoins puedo pedir prestadas, qué riesgos tiene, cómo es el ciclo de vida de un préstamo y lo que todos quieren saber, cómo funcionan las liquidaciones. Sin más, te dejo con el pod. Dani, para quien no haya hecho el proof of work, para quien no haya echado un vistazo, ¿qué es Lend y qué puedes hacer en esta plataforma peer-to-peer? -peer?
1: Lend,
2: que es nuestra plataforma de eh, préstamos, colateralizada con Bitcoin. Eso es eh, justamente lo que nos diferencia en muchos casos de otras, de otras plataformas y especialmente el hecho de que nuestra plataforma no custodia los fondos de los usuarios. ¿sí? Y que además, por supuesto, y siguiendo nuestra ética Bitcoiner de siempre, no requerimos ningún tipo de proceso de KYC. O sea, no se piden datos personales de ningún tipo para operar en, en nuestras plataformas eh, ni en la de trading ni en la de lending, que es la, la plataforma de la cual nos vamos a estar ocupando hoy. En Lend, justamente, se pueden pedir eh, créditos peer-to-peer, -peer. ¿esto qué quiere decir? Que aquel que está solicitando un crédito no se lo está solicitando a hodler hodler en sí mismo, sino que se lo está solicitando a otra persona de cualquier lugar del mundo que esté dispuesto a otorgar ese crédito en alguna de las stablecoins que están disponibles dentro de nuestra plataforma. Ahora en un ratito vamos a ahondar un poquito más en cuáles están disponibles y en qué redes. Quiero dejar claro que, para que la gente no se confunda, muchos creen que pueden pedir Bitcoin en Lend, y eso por ahora no es así. Lo que se pide es stablecoins y Bitcoin se usa como garantía. De hecho, Bitcoin consideramos que es el mejor colateral existente de cualquier tipo. Ya hablando de, en, dentro del sistema financiero tradicional, eh, podríamos incluir a Bitcoin también como el mejor colateral que pueda existir. ¿no? Por todo lo que sabemos, ¿no? por la altísima liquidez, por la liquidación inmediata, si es que se necesita. Bueno, y otros factores que hacen que, que Bitcoin sea el, el mejor colateral posible. Así que, en resumen, la plataforma permite pedir créditos a otros particulares y, obviamente, otorgar créditos también a aquellos que tienen stablecoins disponibles y quieren ganar un interés sobre estas tenencias, pueden, por supuesto, eh, poner su propia oferta de préstamo eh, y cualquier otra persona del mundo la puede tomar poniendo, como siempre, Bitcoin como garantía.
0: Eh, para quien no esté muy relacionado con este término del colateral, y aquí hablo quizá más con mentalidad española, pero es común ¿no? que cuando necesitas algo de dinero, la primera reacción es ir al banco o pensar en el banco. Y cuando vas al banco, el banco te va a decir, bueno, ¿quién es usted? no? ¿Qué ingresos tiene? ¿Qué propiedades tiene? Y a partir de ahí puede ser que te den un préstamo de varias formas. Ya sea por tu, digamos, reputación, avalando con tu nombre y por tu, porque tienes un, un flujo de ingresos que a ellos les da tranquilidad que les vas a devolver el préstamo. Esa es la garantía con la que ellos se quedan. Estás garantizándolo con tu nombre y con tu flujo de caja. Si ellos no lo acaban de ver claro, te pueden pedir que otra persona avale ese crédito, o sea, que otra persona sea la garantía, que otra persona haga de colateral por ti. Y si no, también te pueden pedir eh, propiedades. ¿Qué propiedades tiene usted? ¿no? Eh, tiene una casa, entonces es muy común las, eh, los préstamos hipotecarios en el que el, eh, la propiedad en sí es la que garantiza, la que hace de colateral para que ellos te presten un dinero que tú luego has de devolver. En este caso lo que acabas de explicar es que Lend es una, un, un sitio donde particulares de todo el mundo se ponen en común y por un lado hay los bitcoiners, los que tienen bitcoin que pueden utilizar su bitcoin como garantía, como estas casas como estas, eh, estas reputaciones personales, pues pueden utilizar su bitcoin y a, gracias a, a tener Bitcoin, les prestan un dinero, ¿vale? Un dinero en stablecoin, ahora llegaremos a eso. Pero básicamente el concepto del colateral es importante que quede claro, son las garantías, son los avales de toda la vida.
2: Y esto es lo, justamente lo que permite usar Bitcoin como, como garantía, como colateral, es lo que permite que la plataforma funcione absolutamente sin KYC. Porque no es necesario realmente, o sea, en el sistema financiero tradicional, todo esto que relatabas de que se necesita una garantía, por ejemplo, de, un, de una propiedad, o avales crediticios de algún tipo, son necesarios porque no hay otra manera de sostener el, el crédito, ¿no? de que esté garantizado ese crédito que te van a otorgar. En cambio, utilizando Bitcoin, no se necesita ningún tipo de aval crediticio personal, ni nombre, ni lugar de residencia, ni nada, porque estás dejando lo más preciado que pueda existir, que son tus Bitcoins. Entonces, y tampoco lo estás dejando en el caso de LEN, porque siempre mantienes una de las firmas de la dirección de garantía en donde se depositan los Bitcoins. Después podemos ahondar en eso también.
0: Si te parece, podemos tratarlo porque era mi siguiente pregunta que esto se dice y puede confundir a más de uno. Al final, alguna vez lo he escuchado esto, ¿no? Hostia, pero joder, jodel, es descentralizado. Digo, a ver, eh, descentralizado no es, es central. O sea, joder, jodel, es, es centralizado, tan centralizado como que hay una empresa detrás. Lo que pasa que es que depende de a qué te estés refiriendo. En este caso es peer-to-peer. -peer, pero, ¿cómo podríamos explicar esto de que ¿los fondos no, no acaban en custodia de Lend o de Hodel, Hodel si ellos sí que son una empresa? O sea, ¿cómo, cómo explicaríamos esto?
2: Esto es eh, bastante fácil de explicar. Bueno, sobre todo lo van a entender mucho más fácil aquellos que tienen ciertos conocimientos técnicos sobre Bitcoin porque eh, lo que hace Lend es basar toda su estructura de custodia de los fondos, que no es propia, sino que la, lo que utiliza es direcciones multifirma que residen en la blockchain de Bitcoin, directamente. O sea, no, no son propiedad, esas direcciones no son propiedad de hodl, sino que son direcciones multifirma, vamos a, a explicar un poquito qué es esto para los que no estén muy en tema. Eh, Bitcoin, tú puedes enviar Bitcoin a cualquier dirección de la cual tú eres dueño, o, o a otra persona le puedes enviar, de la cual esa persona tiene la llave privada. O sea, cualquier dirección de Bitcoin eh, de una sola firma es la que uno controla teniendo la llave privada de esa dirección pública. Pero también existen la, lo que llamamos direcciones multifirma. ¿Qué quiere decir esto? Que hay ciertas direcciones que solo permiten mover los fondos si se cumple una condición de cantidad de firmas determinada. ¿no? En el caso de HoddleHoddle lo que utilizamos son direcciones que se las denomina dos de tres. O sea, con dos firmas de las tres existentes se pueden mover los fondos, pero solamente dada esa condición. Entonces, lo que nosotros generamos eh, son direcciones multifirma dos de tres, en las cuales una firma siempre está en poder de aquel que presta el dinero, otra firma está en poder de aquel que está tomando el crédito, y la tercera firma queda en poder de Hodel Hodel solo para los casos en que haya que resolver algún tipo de disputa, algún problema que surja durante el contrato o terminado el contrato. ¿Qué quiere decir esto? Entonces nosotros no perdemos nunca el total control de los fondos, sino que siempre mantenemos una firma como para poder retirar esos fondos. Obviamente vamos a necesitar la cooperación o de la otra persona involucrada en el contrato, o de hodl, hodl Pero siempre los bitcoins están a resguardo en una dirección que no es exclusiva propiedad de ninguno de los tres participantes en el contrato. Eso tiene que quedar bien claro. Y otra cosa muy, muy importante que a veces se pasa por alto, es que cuando uno envía bitcoin en una dirección de este tipo, a una dirección multifirma, Quedan allí bloqueados y nadie puede moverlos. Esto quiere decir que para nosotros es imposible rehipotecar esos bitcoins. O sea, eh, lo que vemos que sucede en otras plataformas centralizadas: ¿qué sucede? Los usuarios envían bitcoin de garantía a la empresa y la empresa puede hacer lo que quiera con esos bitcoins. Puede rehipotecarlos, puede prestarlos de nuevo, puede hacer lo que quiera. Eh, esto es. Eh, un peligro bastante importante porque podríamos entrar en un sistema de reserva fraccionaria y eso es imposible en el sistema que utiliza LEND de Hodl, porque siempre los bitcoins están a la vista. A la vista quiero decir que con la dirección multifirma entras en cualquier explorador de bloques y puedes observar que los bitcoins están siempre ahí. Nadie los puede mover y estarán siempre ahí hasta la finalización del contrato. Eso consideramos que es aún más importante porque no se puede rehipotecar los Bitcoin que están en garantía.
0: O sea, de alguna forma, joder, joder, en ningún caso tiene la custodia de esos fondos, pero tampoco es como que la tienes tú del todo. O sea, todo el mundo tiene un poquito de esa custodia, pero nadie puede mover esos fondos y además en todo momento tú puedes verificar que esos fondos sigan ahí. Exacto, Exacto. eso es lo
2: más importante. O sea, todos pueden verificar que los fondos permanecen en la dirección de custodia durante todo el periodo del contrato y no se mueven de ahí.
0: A mí me gustó una vez que escuché un podcast hablar a Mike Belshi, el CEO de BitGo, que explicaba que en su día, cuando los reguladores empezaban a intentaban pues regular ¿no? BitGo. BitGo es una empresa de custodio de Bitcoin y utilizan este sistema de multifirmas en los que básicamente ellos no acaban de tener la custodia nunca, sino que solo resguardan una de esas tres llaves, ¿no? Pero se ocupan de guardar muy bien esa llave para que si en algún momento el cliente lo necesita, pues esa llave pueda salir a flote y ayudarles a mover fondos. Entonces, cuando les querían regular como banco, porque estaban guardando fondos, y él con algún gobernador, ¿no? Él estaba reunido con varios... Y entonces les pidió... A, Alguien de aquí tiene un billete de cualquier magnitud, ¿no? De dólares. Y no sé quién sacó un billete de 100 o algo por el estilo. Y entonces él le dice, ah, ¿me lo presta? Y se lo prestó. Y entonces le dijo, vale, ¿quién tiene el billete ahora? Y todo el mundo le dijo, no, hombre, lo, lo tienes tú, Mike. Y dice, muy bien. Eh, ¿Y antes quién lo tenía? Y dice, no, pues lo tenía yo. Ah, muy bien. Y entonces, delante de todos, partió el billete en dos... Le dio la mitad a él y se quedó él la otra mitad. Y le dijo, ¿y ahora quién tiene el billete? ¿No? Entonces no sabían contestar. y era, Eso es un poco lo que es la multifirma, es repartir eh, la propiedad y sin, si no se junta esa propiedad, si no se juntan dos firmas en este caso, dos actores, pues no se puede recuperar el valor, en este caso de, de ese bitcoin. Y a mí me, Exacto, me el... en, en,
2: en nuestro caso es, eh, o sea, estaríamos partiendo ese billete en tres, ¿no? Esa sería un poco la, la forma. Eh, uh -huh. en, igualmente, no, no se necesitan, en el caso de, de Len, las, tre, las tres partes, digamos, del billete. No, no, no es exactamente lo mismo, ¿no? Porque con solamente dos partes de esa firma se podría recuperar el valor, ¿se entiende? Es, un, es uh -huh. diferente, pero... Eh, tiene, tiene relación, exacto
0: es así como se bloquea ese bitcoin que tú pones como garantía hasta que tú devuelvas la, la otra parte del dinero ¿tienes alguna idea? sé que esto pues seguramente no, no se puede saber pero quizá, porque hay comunidades en Telegram y demás quizás sí que tenéis una ligera idea ¿para qué está utilizando la gente estos préstamos? ¿qué, qué busca hacer con este dinero la gente?
2: Bueno, casos de uso siempre hay varios. O sea, nosotros tampoco tenemos idea de para qué lo utiliza cada persona, porque eso es algo también que permanece dentro de la esfera del, privada de cada, de cada individuo. ¿no? Pero bueno, sí, eh, algunos nos comentaron diferentes casos de uso. Y sobre todo lo, los bitcoiners, digamos, más, más hardcore, eh, lo utilizan para comprar más Bitcoin. ¿no? Hay, hay mucha gente que está tan bitcoinizada, realmente no tiene fiat, pero quiere seguir acumulando Bitcoin. Entonces utiliza la plataforma como para, de alguna manera, apalancarse en sus Bitcoin, pedir fiat y comprar más Bitcoin. Eso lo hace, lo hace bastante gente, sobre todo en periodos de baja como, como el que estamos asistiendo ahora. ¿no? Ese es un caso de uso que sabemos que ocurre, que es típico hay varios casos de uso más, mucha gente lo utiliza, más bien empresas, lo utilizan para financiar bienes de capital, ¿no? esto de que si tú tienes un, una pequeña fábrica, supongamos, y quieres ampliar tu producción y necesitas o actualizar tu maquinaria o comprar equipo nuevo y necesitas un crédito, una financiación, Puedes recurrir a este tipo de créditos para comprar esa maquinaria, efectivamente, inmediatamente, sin demasiado trámite burocrático. O sea, un, un crédito en LEN lo puedes obtener en una tarde. Es fácil, es buscar aquel crédito que se está ofreciendo que cumpla con tus necesidades e inmediatamente tomarlo y el proceso es muy rápido. En, en pocos minutos se completa todo el proceso de, digamos, conformación del contrato y se entrega eh, las stablecoins inmediatamente también. De esta forma, la persona o la empresa se hace de este capital, puede comprar su maquinaria para ampliar su negocio y luego ir devolviendo el crédito en cómodas cuotas tal cual considere viable y posible. Porque dentro de los contratos no se establecen plazos de cuotas. Eso lo maneja cada uno a su entero criterio. El que pide puede decidir. Devolver el crédito, por ejemplo, en dos, tres, cuatro cuotas. Si es un crédito largo, de, de los más largos, digamos, de, de, de un año, que es el tope máximo que estamos dando en este momento, puede decidir devolverlo en 12 cuotas, una, una por mes, o menos, o lo que sea. O decidir ¿O directamente devolver el crédito al final todo junto. Uh -huh. También lo vale. puede hacer. Entonces, en este caso de uso... Lo importante es que, al haber ampliado su capacidad de producción, obviamente está teniendo más ganancias por su producción y puede ir devolviendo el crédito con estas mismas ganancias del, de este bien de capital que haya adquirido. ¿no? Ese es un otro caso de uso que sabemos que, que se utiliza bastante. Eh, lo hacen personas también, no, no solo empresas. Cualquier persona, conocimos el caso de un chico que quería chico muy joven que quería eh, salir a trabajar en estos sistemas de delivery, de comida, no tenía vehículo y bueno, pidió un crédito, se compró un, una de estas motos de delivery y empezó a trabajar en eso y con su, su trabajo diario fue devolviendo el crédito y así llegó al, al final del periodo del contrato con el crédito completo, recuperó sus bitcoins y ahora tenía una moto. <risa> o sea que... Fue redondo el negocio, digamos, le salió muy bien. Pero bueno, la condición siempre es tener Bitcoin como respaldo, ¿no? Por eso yo siempre aconsejo a todos acumular lo poco que puedas, no importa cuánto. Puedes comprar un dólar por día de Bitcoin, no importa, cómpralo, porque a la larga siempre va a terminar más valorizado y te va a servir para casos de uso como el, como el que estamos describiendo, ¿no? teniendo ese aval, teniendo Bitcoin, puedes pedir liquidez sin ningún problema, porque tu garantía es la mejor garantía que puedes tener. Entonces lo mejor que puedes hacer es acumular Bitcoin todos los días, todos los meses, todo lo que puedas, aunque sean cifras muy pequeñas, porque esto va a ser tu garantía a futuro, sin duda. Se me, ocurre que, se me ocurren un par de casos de uso más que quizás no los puntualicé, el caso de uso ya no de aquel que pide el crédito, sino de aquel que lo está otorgando, ¿no? Esa es la otra parte y también es importante. Hay gente que eh, no le gusta estar sometido tanto a la volatilidad de Bitcoin, entonces tiene sus ahorros en stablecoins. Hay mucha gente que hace esto. O inclusive las dos cosas, ¿no? Tiene Bitcoin, pero a la vez tiene stablecoin para el corto plazo, pero es consciente de que la stablecoin se le va devaluando al, min, al mismo ritmo que el dólar, ¿no? porque como sabemos la inflación del dólar de estos tiempos eh, va creciendo, es muy probable que siga creciendo, entonces estar parado en una stablecoin significa estar sometido a una devaluación permanente. Entonces aquel que tiene stablecoins puede optar por poner su oferta de préstamo, o sea, prestar sus stablecoins en LEND a una tasa que le parezca eh, conveniente, ¿no? que esté por encima de la devaluación del mismo asset, ¿no? del mismo activo. Entonces vemos mucho caso de uso de este tipo. Hay mucha gente que ofrece prestar justamente porque no quiere que se le devalúen sus tenencias en stablecoins. Entonces hay muchas ofertas de... Préstamo de stablecoins, con tasas que alguno podría decir, eh, pero es la verdad que es una tasa muy alta respecto al, al mercado tradicional. Es cierto, es cierto, pero eh, tenemos ¿De qué que ¿Qué estamos hablando? Y los hay mucho, es variado, pero te puedes encontrar con tasas desde el 8-9% anual hasta el 25% anual. O sea, es muy variado, es una gama muy amplia pero hay que tener en cuenta que estás obteniendo un crédito sin ningún tipo de aval financiero, sin presentación de documentos de ningún tipo, y es un crédito que obtienes instantáneamente, en el día, se podría decir. Son muchas ventajas que tiene este sistema respecto al financiero tradicional en un banco, ¿no? donde los procesos, como ya sabemos, son largos, tediosos, y te puede llevar semanas conseguir un buen crédito. Y esto me lleva a comentar los límites que tenemos en, esto, en estos momentos. Uno puede pedir stablecoins por un valor muy pequeño, como unos pocos dólares, 10 dólares, hasta 25 mil dólares, por el valor de 25 mil dólares. Este es, una, es un límite que establecimos en realidad hace poco. El límite era más alto, pero consideramos que por cuestiones de seguridad en este momento, consideramos que es. Es lógico tenerlo limitado en 25 mil dólares de máxima. Esto se va a aumentar seguramente en los próximos meses cuando terminemos todas las revisiones de seguridad que venimos desarrollando mes a mes y consideremos que realmente la plataforma es lo suficientemente sólida como para ofrecer que los usuarios pongan valor por más de 25 mil dólares. ¿no? Todas las medidas de seguridad están siempre en revisión, tenemos auditorías permanentes, pero esto no quiere decir que no puedan surgir problemas. En, en esto sabemos que siempre es importante estar a buen resguardo. ¿no?
0: Pues aprovecho esto que me estás contando para una de las preguntas que tenía, es eh, ¿qué riesgos asume un particular cuando va a poner su oferta o va y toma una oferta para, por ejemplo, pues tomar un crédito o prestar sus stablecoins. Y en esto sí que te pido que seas eh, honesto, no es la palabra porque lo eres, sino lo más crudo posible. O sea, la, para que la gente sepa a que, cuáles serían los, todos los riesgos, ya no solo los financieros, que eso es, obviamente, si tú no devuelves un, lo que has pedido, pues tienes un riesgo. Luego, Bitcoin es un activo volátil, ahora entraremos luego a eso. Y si cae de precio, entonces estás como no estás colateralizando su viviente y por lo tanto te pueden liquidar. O sea, hay unos riesgos financieros que estos quizá los podríamos dar por entendidos porque luego los acabaremos de explicar. Pero más allá de esos riesgos financieros, ¿cuáles serían los riesgos que debería tener alguien en mente como que qué pueden pasar?
2: Bueno, podríamos eh, justamente hablar de este riesgo de algún lo que se dice un, un black swan, ¿no? un, algo inesperado que pueda surgir en el código y que pueda generar algún problema dentro de las multifirmas. Eh, no en sí misma de las multifirmas, como porque ya sabemos que son parte del protocolo de Bitcoin, que es lo más seguro que existe, pero sí dentro del de, eh, mismo esquema informático de, de, de la plataforma. ¿no? De hecho, el año pasado tuvimos algún algún problema que por suerte lo pudimos subsanar rápidamente, no hubo ningún compromiso de fondos de ningún tipo, pero surgió un problema de seguridad que había que solucionar y bueno, aplicamos todo el tiempo y toda la energía del equipo de desarrollo en sacar eso adelante, esto ocurrió alrededor de agosto del año pasado, hubo que migrar muchos contratos a un nuevo sistema un poquito más seguro, bastante más seguro diría que muchos usuarios se quejan y se quejaron en ese momento de que agregó fricción a la operatoria. ¿no? Es verdad, no lo negamos, la verdad que se agregó un poquito de fricción en el sentido en, en que uno ahora para completar un crédito tiene que cumplir determinadas pautas de seguridad que antes quizás eh, no eran imprescindibles. Eh, ¿A qué me refiero? Ahora es mandatorio tener dos FA. O sea, el doble factor de autenticación en la cuenta. Esto no era mandatorio, ahora lo es. No solo lo es, sino que hay que ingresarlo en varias etapas a lo largo de la configuración del contrato. Esto lo, lo hicimos especialmente para eh, evitar estos problemas que podían sur, surgir de reemplazo de identidad, ¿no? de que haya quedado algún dispositivo con sesión abierta, bueno, son, son muchas cosas que hay que tener en cuenta. Esto, obviamente, agrega un poco de fricción a la hora de configurar los contratos, pero creemos que vale la pena para mejorar mucho, mucho el tema, el tema seguridad. Otra cosa que se cambió fue los registros. En, cuando uno va a, re a registrar una nueva cuenta en HODLHODL para cualquiera de las dos plataformas, ahora se le va a solicitar un, un nickname, eh, solo en, en lowercase, en, en letras minúsculas. ¿okay? Antes se podían agregar símbolos y letras mayúsculas. Bueno, Por cuestiones de seguridad que son técnicas y a mí me exceden un poco, eh, se, se recurrió a nicknames de solo letras minúsculas. Eso también agregó un poco de fricción porque nos llegan correos electrónicos todo el tiempo. No me puedo registrar, ¿qué pasa que no me puedo registrar? Bueno. Ahora lo estamos detallando en la página de inicio justamente para que lo, la gente vea antes de colocar su nickname, que tiene que hacerlo en un formato muy específico y determinado. Otra cosa que ya no permitimos es el uso de direcciones de correo descartables. Como algunos sabrán, quizás no todos lo saben, pero hay muchas, muchos servicios que ofrecen eh, correos electrónicos desechables
1: ¿no? eh, como,
2: como estos números de celular que también son desechables bueno eso estuvo permitido mucho tiempo pero a lo largo de los años nos dimos cuenta que eh, era un recurso muy utilizado por scammers por gente que se registraba en la plataforma solo y, y para tratar de estafar a alguien ¿no? Eso lo fuimos detectando cada vez más, cada vez más. Entonces tomamos la difícil decisión de suspender este tipo de registros. ¿no? A la vez surgieron empresas o servicios de correo electrónico que resguardan mucho más la privacidad que otros. Creo que, no sé si vale la pena nombrarlos, tú me dirás, pero se pueden utilizar estos servicios eh, para registrarse en Hodel, Hodel y resguardar mucho más el tema privacidad, pero ya puedes no utilizar permitimos
0: Email pseudónimos, o sea, no tienes que estar utilizando un email que tenga tu nombre y apellidos, tú puedes utilizar un desde email, luego eso eso de Un, un, un pero... tal, ¿no?
2: Sí, por supuesto, eh, pero los los servicios de correos desechables ya no se pueden utilizar en la plataforma. Bueno, me fui un poco por las ramas, pero la idea era un poco acentuar el concepto de la seguridad, ¿no? Buscamos la plataforma sea cada vez más sólida cada vez más segura en todo sentido y que sea cada vez más difícil de utilizar por aquellos que quieren venir solamente a estafar a otros ¿no? eh, esos problemas siempre existen en estos sistemas eh, sin KYC y nosotros lo que tratamos de hacer es minimizarlos y prácticamente deshacernos de ellos ¿no? en este momento podría decir que logramos prácticamente que no quede nadie registrado, que, nos, digamos, que no sea un usuario legítimo que viene a, a utilizar las plataformas de manera útil para todos. ¿no? Eso es, quería destacarlo porque fue un, un trabajo importante que nos llevó muchos meses y lo seguimos implementando y estamos día a día, inclusive haciendo un trabajo manual. no o sea, se chequean manualmente todos los ingresos, todos los registros en la plataforma. y Te puedo asegurar que son muchísimos y los que estamos en la parte de soporte y técnica estamos todo el tiempo verificando, verificando por los medios, no KYC, no, por supuesto. Acá no verificamos identidad, pero sí verificamos que se estén utilizando servicios legítimos ¿sí? para, para ingresar y operar en, en la plataforma. Así que, librándonos de esos riesgos, que para mí son los más importantes, el riesgo que queda es el riesgo de utilizar Bitcoin. Que como sabemos, los Bitcoiners, el riesgo de utilizar Bitcoin es cada día más bajo. El nivel de osificación del protocolo, esto de que es muy difícil cambiarlo. Bitcoin no es algo que se cambia fácilmente. Eh, por cualquier desarrollador que se le ocurre hacer algún cambio para implementar alguna mejora de corto plazo. Esto no es así. Los cambios en Bitcoin llevan muchísimo tiempo, muchísima revisión de pares. Es eh, realmente muy, muy complicado meter un cambio en el protocolo base de Bitcoin, eh, con lo cual nosotros nos apalancamos un poco en eso. no O sea, que, que haya fallos en una dirección multifirma es realmente hoy en día algo casi imposible. Así que estamos bastante tranquilos por ese lado. Y por lo que tiene que ver con la plataforma, bueno, seguimos todo el tiempo haciendo auditorías mes a mes, auditorías técnicas me refiero, ¿no? Porque nosotros fondos no tenemos. No, no, no hay por qué hacer auditoría financiera porque básicamente no, no custodiamos los fondos de los usuarios. Pero sí, las auditorías técnicas son muy rigurosas y, y no dejamos de hacerlas en, en ningún momento. Desde ese lado estamos tranquilos.
0: Me gusta lo que he escuchado porque muchas veces cuando alguien intenta luchar contra scammers y este tipo de gente, lo primero a lo que se agarra es a implementar KYC y AML. no Y muchas veces utiliza el escudo de no, es para evitar que haya estafadores en la plataforma y demás. Pues lo primero que dicen es y por eso ahora tendremos KYC y tendremos AML. Y es bonito ver que se puede luchar contra todo eso sin recurrir al KYC. Y por esa parte, yo agradecido eternamente a, a Jodel Jodel. Quería seguir avanzando y hacerte una pregunta sobre, viendo todo esto, un poco ya casi entrando en materia, ¿qué stablecoins podemos pedir en Lend? O sea, ¿qué con nuestro Bitcoin de colateral, ¿qué podemos conseguir a cambio?
2: Tenemos implementadas las, las principales stablecoins, la, las más populares, digamos, las que más se usan en el mercado, que son, vamos a detallarlas, USDT, o sea Tether, que lo puedes enviar en cuatro redes diferentes. Puedes enviar Tether por la red Liquid, por la red Tron, por la misma red de Ethereum y por Omni. Cualquiera de las cuatro redes las estamos utilizando dentro de la plataforma. Luego, segunda en volumen, creo, si no me equivoco, que está USDC, que esta se puede mover obviamente solamente por Ethereum, lo cual la encarece un poco, por eso no está en el primer lugar de, de las utilizadas en volumen. Eh, luego tenemos la stable con The Binance, BUSD, eh, que corre sobre su propia blockchain, ¿no? los contratos son estos. Eh, BEP 20, eh, y también se la puede mover por la red de Ethereum. Después tenemos DAI, que obviamente también corre solamente sobre Ethereum, lo cual encarece un poquito los movimientos. Y luego está USDP, eh, la que antes era denominada, eh, es la de Paxos, que se denominaba Pax, hicieron un rebranding, es ahora USDP, P de papá que también corre sobre Ethereum, así que también tiene sus costos. Y además, bueno, estamos en una etapa experimental ofreciendo LBTC, o sea, esto sería un PEG de Bitcoin que corre sobre la red Liquid, se denomina Liquid BTC, y también estamos ofreciendo WBTC, que es un, un wrap de, de Bitcoin sobre Ethereum, que la verdad que no, no tuvo aceptación para nada, pero bueno, lo tenemos a, a modo experimental, ambos a modo experimental. El resto, todas las Stabilcon de las que te comenté recién.
0: De las que están en primera posición, me da curiosidad saber. Eh, claro, Tether se mueve por cuatro cadenas eh, distintas y eh, posiblemente alguna más que, que no esté incluida. ¿Cuál es la que más se utiliza?
2: Las dos más utilizadas son las que se mueven por Liquid y por Tron. Básicamente porque son las más baratas, ¿no? Las, los movimientos en la red Liquid y en la red Tron son muchísimo más baratos en, en fees que la que se mueve por Ethereum o, o por Omni. Así que son las más elegidas.
0: Te interrumpo un momento para hablarte de mi otro sponsor Brains. Te he hablado mucho de ellos y todavía me queda carrete porque Brains son los chicos buenos de la minería y ya sabes lo que me apasiona esta madriguera. Relacionando la minería con los créditos colateralizados con Bitcoin, he de explicaros una anécdota. Parte de mis actividades mineras de este último año ha sido utilizando servicios de lending. Ha sido una experiencia vital para poder experimentar en los dos sectores. Por un lado, he visto cómo varían los cálculos de rentabilidad que haces antes de comprar algún equipo y he tenido que navegar con ellos. Y por otro, he visto cómo un límite de liquidación que parecía muy seguro dejaba de serlo y tenía que añadir colateral. Por suerte, no he sido liquidado en ningún caso, aunque, por ejemplo, mi último precio de liquidación eran 16.500, y ya sabes lo que pasó hace dos semanas. Lo vivido me ha dejado una experiencia que no se obtiene si no es con Skin in the Game, un aprendizaje en minería en el que me ha acompañado Brains con su blog, su calculadora de rentabilidad y su firmware brains OS Plus, y sentir en mis propias carnes una de las prácticas que más leía que utilizaban los mineros. Si como a mí te apasionan todos estos intríngulis financieros de la minería, no esperes a que te lo cuente y empápate de todo ello con el impagable blog de Brains. Y antes de dejarte con el pod, te recuerdo que desde el pasado podcast estoy recibiendo y leyendo con atención todos los boosts que me enviáis desde las plataformas de podcasting 2.0. Esas plataformas, en este caso, bueno, hay varias, ¿no? pero las más conocidas son Breeze y Fountain, que permiten apoyar al podcast enviando un SAT cada minuto que lo escuches, 10 SATs, 50 SATs, los SATs que decidáis. Aparte de estos SATs por minuto, se pueden enviar boosts, que son como impulsos, y estos impulsos permiten enviar un mensaje estoy recibiendo preguntas. De momento os he de decir que no he recibido ninguna. Lo que sí que he recibido han sido mensajes de apoyo, <risa> o sea, boost recibido. Pero normalmente son mensajes de apoyo de oye, me está gustando esta parte del podcast. Eh, pues gracias a ti conocí no sé qué. Eh, me encanta este momento y esto también es muy enriquecedor. Ya sean preguntas, ya sean comentarios, todo ello voy a intentar que salga algo interesante e irlo contestando y añadiendo en los otros de los podcast que voy publicando. Al menos lo vamos a intentar así hasta final de temporada. Y si no, le daremos un lavado de cara para la siguiente temporada a partir de septiembre. Si todavía no te has animado con el podcasting 2.0 con Briso Fountain, la experiencia puede ser todavía mayor. Viva la comunicación eléctrica del valor por valor. Fe de errores. En breve, Dani nos hablará de cómo funcionan las liquidaciones y los diferentes margin calls de Lend de HodelHodel. Hodel. A la hora de hablar de la liquidación final, mencionará la cifra del 95% LTV como el punto en el que ya no hay retorno, donde se ejecuta la liquidación. Pues bien, esta cifra no es del 95%, es del 90%. Es importante que se tenga presente. Sabiendo esto, Hemos llegado ya a un buen punto de entender cómo funciona Lend. Yo creo que una de las características importantes es el, el, el poder llegar a pedir un préstamo con tu Bitcoin, el que tienes en Samurai Wallet, o sea, Bitcoin, el, el que nos dejó Satoshi, ¿no? Pero si alguien dice, venga, va, yo tengo Bitcoin, voy a tomar un préstamo para, yo qué sé, para comprar mineros o para lo que sea, ¿qué más le hace falta? O sea, ¿qué elementos te hace falta para tú llegar a Lend y tenerlo todo? Primero, tener una cuenta, obviamente. Eh,
2: hay que abrirse una cuenta en LEN, teniendo los recaudos de abrirla, como les dije antes, con un nickname de, de solo letras minúsculas, y un correo electrónico válido que no sea de un servicio descartable. ¿no? Eso principalmente. Les, les Vuelvo a refrescar esto para que no se encuentren con la fricción de rebotar apenas quieren registrar su cuenta en LEN. Eso básico. Luego, si quieren pedir un crédito, obviamente tienen que tener Bitcoin para usar como garantía. ¿no? Tenerlo quiere decir tenerlo en custodia propia o también puede ser tenerlo en un exchange. No lo recomendamos, pero hay gente que tiene alguna liquidez en Bitcoin en, en exchange y lo puede utilizar también desde ahí. O sea, puede fondear la dirección multifirma de custodia desde un exchange. Eh, aconsejamos hacerlo desde una wallet de autocustodia porque siempre es más seguro y en general más rápido también. ¿no? Los exchanges hacen batch transactions, o sea, puede demorar bastante más un, un envío desde un exchange que desde nuestra propia wallet. Después, para el caso del que está otorgando el crédito, obviamente tiene que tener la stablecoin que quiere prestar ¿no? y tenerla disponible al momento de estar configurando el contrato. No tiene sentido ponerse a configurar un contrato diciendo, ah, bueno, sí, yo consigo después las tablecoins porque vendo esto, vendo aquello, cambio estos bitcoins. No. La idea es llegar al end con el activo en tu propiedad para hacer todo más rápido y fluido, ¿no? Eh, y no estar haciéndole perder el tiempo a la contraparte. Entonces, lo aconsejable es tener la stablecoin también en autocustodia o, bueno, también en un, en un exchange, teniendo en cuenta que el proceso siempre va a ser más lento, ¿no? Eh, no digo por, el, por la confirmación de la transacción en sí misma, sino porque, bueno, primero vas a tener que entrar al exchange, registrarte con todos los pasos que eso lleva siempre, y recién después tener acceso a tu stablecoin para poder eh, transferirla a aquel que esté tomando el crédito. Esos son como los, los pasos básicos que hay que tener. Algo también básico que lo comenté antes, es habilitar la verificación de dos pasos en la plataforma. Esto es muy importante. Mucha gente lo deja para después siempre, ¿no? Dice, bueno, me registro, empiezo a hacer mis cosas. Pero en LEND es mandatorio. O sea, si no tienes 2FA activado, no puedes generar un contrato es una cuestión de seguridad básica que en este momento es mandatoria, así que es otra de las condiciones que hay que tener antes de ponerse a configurar o aceptar un contrato de
0: otro. Se me ocurre que no solo si vas a prestar, si estás en el lado de prestar stablecoins necesitas tener eh, digamos, esa parte preparada, también si vas a pedir prestadas stablecoins imagínate que vas a pedir en la sidechain de Bitcoin, en Liquid, pues eh, no solo has de llegar con tus Bitcoin on-chain, sino que también tendrás que tener preparado dónde vas a recibir esos eh, USDT en, en Liquid. O sea, que tendrás que llevar también una Wallet Liquid preparada o una Wallet Tron si te quieres meter en esas historias o lo que sea, ¿no? Pero que también será una de las cosas que tendrás que, que tener a mano.
2: Claro, por supuesto. Eh, aquel que recibe tiene que tener dónde recibir, ¿no? Lo ideal es tener una wallet de autocustodia y si no, bueno, tener cuenta en un exchange donde pueda recibir esa stablecoin, ¿no? Sí, sí, por supuesto.
0: Entonces, Len tiene esta particularidad, la misma que tiene Jodel Jodel, ¿no? De que tú llegas y esto es como un tablón de anuncios, hay muchas ofertas, aquí pues está Dani poniendo sus ofertas, estoy yo, está... ¿No? De, de, de ¿Hacia un lado o hacia otro? Y cuando tú dices, vale, ok... Estoy un poco mareado, veo muchas cosas, pero bueno, sí, empiezo a ver que lo primero quizá es filtrar por qué quiero recibir, ¿no? Vale, quiero eh, Liquid eh, USDT, fantástico, pero a partir de ahí te empiezan a salir otros parámetros, quizá te pillan a pie cambiado y no entiendes muy bien qué estás viendo. Yo te digo los que he visto, ¿vale? Y me pongo en la piel de alguien que llega primera vez. El primer parámetro que te lía mucho la cabeza es el LTV, que esto varía. Esto va un 70%, un 50%. Eh, ¿Qué es este parámetro del LTV? Loan to value.
2: Vamos a explicarlo detalladamente. Claro, L LTV, como decimos aquí en, en Argentina, LTV corta, refiere a las siglas en inglés de loan to value. ¿no? En realidad, no es otra cosa que la relación porcentual que existe entre el valor del colateral y el valor del préstamo que estamos adquiriendo. ¿no? Hay que puntualizar en este punto justamente de que todos los eh, contratos en LEN, como en, prácticamente en cualquier sistema financiero tradicional también, están sobrecolateralizados. ¿Qué quiere decir esto? Que uno envía a la dirección de custodia más valor en Bitcoin de aquel valor que está pidiendo prestado. ¿Mm? Y en general envía bastante más. ¿Por qué? Porque, como sabemos, la volatilidad de Bitcoin puede hacer que el precio baje bastante en periodos de tiempo muy cortos. Si nosotros llegamos al punto en que el valor de nuestro colateral se acerca al valor que pedimos prestado, corremos el riesgo de una liquidación. ¿Qué es una liquidación? Es cuando el prestamista se queda con nuestra garantía. ¿Por qué? Porque el colateral no es suficiente para avalar el crédito. Entonces, este rango LTV, LTV, como dicen en, en España, es justamente ese porcentual. El porcentual que existe entre el valor que me están prestando y el valor que yo estoy depositando en la garantía. Entonces, esto es variable en la plataforma porque también la idea es que el usuario controle la mayoría de los parámetros que pueda. Esto siempre fue un, una condición que, que quisimos mantener y respetar. Uno puede decidir exactamente qué porcentaje de esta relación va a poner en su contrato. Entonces, yo puedo decidir poner una cantidad de Bitcoin mucho más grande de lo que en realidad estoy recibiendo de valor para cubrirme sobre posibles bajas en el precio. Entonces yo digo, bueno, ok, vamos a dar un ejemplo. Yo quiero pedir 100 dólares. Ok, entonces yo voy a agarrar y voy a poner el doble de Bitcoin en el colateral para que si el precio de Bitcoin cae el 50%, yo no me vea afectado, no me liquiden mis Bitcoins. Eso sería un... 50% LTV. Si nos vamos a un LTV del 70%, lo que significa esto es que yo voy a poder tomar préstamo en, en Stablecoin por el 70% sobre el colateral que estoy poniendo. ¿no? Del otro lado, el mínimo es el 30%. Eso significa que yo voy a poder tomar solamente el 30% en stablecoins del colateral que estoy ofreciendo en garantía. A ver si de esa manera queda un poquito más claro.
0: O sea, en 30% estás súper colateralizado, tienes tres veces más soporte, digamos, colchón. O sea, imagínate que pones 3.000 dólares en Bitcoin, ¿no? O sea, valor dólar del Bitcoin que estás poniendo son 3.000. Si estuvieras en un LTV del 30%, pues, o sea, es un poco al revés. Si alguien te exige un 30% del LTV es que si vas a pedir 1.000 dólares en stablecoin, has de poner valor Bitcoin, o sea, valor dólar, pero en Bitcoin, por 3.000, por el triple, ¿vale? Un poco más del triple, de hecho.
2: Eso sería poner, el, poner tres veces más de lo que estás pidiendo. Eso te deja muy tranquilo ante cualquier problema de, de volatilidad, ¿no? Y es lo que se aconseja. De todas maneras, bueno, después podemos entrar en el tema de los margin calls, ¿no? Que es otro tema a tener en cuenta. Pero lo que quería agregar es que siempre y en cualquier momento puedes agregar más colateral a la dirección de resguardo durante el contrato. Entonces, si nosotros vemos que el precio de Bitcoin viene bajando y no queremos tomar riesgo, simplemente entramos en la plataforma, mandamos más Bitcoin a la dirección de resguardo de ese contrato y nos quedamos tranquilos. Eso me, me tocó hacerlo varias veces en esas noches raras que de pronto el precio venía cayendo como loco. Y digo, no, 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 yo quiero dormir tranquilo. Así que entré, mandé más Bitcoin a la dirección de colateral y adiós, me desperté tranquilo al día siguiente.
0: Y ya supongamos que tienes pides un préstamo en alguien que te está, vamos a poner el, el, el caso extremo, ¿no? Un 30% del LTV, o sea, tienes que poner mucho colateral para pedir esos 1.000, pues tienes que poner 3.000 y algo. ¿Tú podrías poner Bitcoin valor dólar por 5.000? O sea, ¿tú puedes sobrecolateralizar de más ya de inicio? Sí, por supuesto. Uno puede
2: mandar a la dirección de garantía todo lo que quiera. Puede poner 10 veces más el valor de lo que está pidiendo. Va a estar muchísimo más tranquilo. No hay ningún inconveniente con eso. Se puede hacer desde el principio inclusive.
0: Mm. Quizá no tendría sentido porque quizá con esa liquidez puedes hacer otras cosas que te, que te re reporten más, pero digamos que es posible.
2: Y depende, depende de, de, de la cantidad de Bitcoin que cada uno tenga, ¿no? Eso es básicamente lo, lo que puede limitarte en cuánto bitcoin vas a mandar al colateral.
0: Y luego te añado un valor más porque sí que hay otros de que si el periodo, el usuario pero eso ya son como más evidentes pero una cosa que a mí me sorprende es dos parámetros que hay que no siempre casan. Hay una circunstancia en la que casan, ¿vale? Pero no siempre casan, que es el, el interest rate que es el, el interés ¿no? Y el APR que a veces y voy a, y voy a y voy a explicar cuándo. A veces, cuando el periodo es de 12 meses, ¿vale? Y solo de 12 meses, encaja. Es el mismo al lado y lado. Pero cuando es... No, el préstamo es de 3 meses, el interest rate y el APR cambian. ¿Por qué?
2: No coinciden. Sí, porque los créditos, en realidad, el interés se calcula para el periodo exacto del crédito. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Si yo en mi contrato pongo un interés del 5% por un crédito a tres meses, se aplica ese 5% en ese periodo de tres meses. El APR es el, la representación anual de ese interés que yo estoy configurando. Y eso lo agregamos por, también por pedido de los usuarios. Para tomar referencia, porque la, estamos todos muy acostumbrados al APR, al, al, al interés anual, ¿no? Eh, para compararlo con, con otros sistemas y con otras plataformas, entonces es mucho más fácil entender lo que significa un 25% anual que un 6% cada tres meses, ¿entiende? Entonces eh, lo que quisimos hacer es agregar una columna para el APR para poder hacer comparativa con, con otras plataformas y con el sistema financiero tradicional.
0: Claro, porque si te ponen un préstamo de tres meses, que tenemos cuatro veces tres meses en un año y ese préstamo es del 5%, el anualizado es del 20%, ¿no? Entonces a veces tú podrías tomar la decisión, oh, qué barato, es de solo del 5%, comparado con los otros que me piden un 20%. No, el APR te indica, es el que el chivato que te dice, no, 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 esto si haces el anualizado es un 20%. Entonces eso sí, Siempre hay que es estar atento.
2: A Claro, siempre hay que estar atento al, al APR para no confundirse, ¿no? Acá no hay ninguna trampa, está todo a la vista, pero alguien se puede confundir por no mirar bien los porcentajes de interés que corresponden y, y los periodos ¿no? a, a los cuales se aplica.
0: Muy interesante esta parte de la diferencia entre el interés y el APR, que es algo cuando no sabes qué narices estás viendo, te puedes liar. Eh, pero vale, con esto yo creo que más o menos tenemos todo claro, tenemos las herramientas necesarias para tomar un contrato, entonces te quería pedir que me acompañases por el ciclo de vida de un contrato, le podríamos llamar, ¿no? Vamos a crear uno. Eh, hay una oferta que nos gusta, tenemos Bitcoin, vamos a, a, a tomar un préstamo. Para crear el contrato, ¿qué es lo normal que se tiene que rellenar?
2: Eh, los parámetros que estábamos viendo. O sea, cada uno de los parámetros eh, que están disponibles son eh, a elección del usuario. Eso, eso también da una flexibilidad muy grande. O sea, nosotros vamos a elegir, primero y principal, el monto que queremos pedir prestado, si es que estamos pidiendo prestado, ¿no? Esa es la idea. El primero un contrato de toma de un crédito, ¿sí? Vamos a ese tema. Pedimos, primero eh, vemos el monto que queremos eh, pedir prestado, ¿sí? Si vamos a poner nuestra propia oferta, lo... lo lo indicamos nosotros. Si estamos tomando la oferta de otro, esta oferta puede tener un rango o no. ¿Mm? Eh, hay ofertas que tienen rangos. Por ejemplo, te de, de dicen, eh, ofrezco desde 100 hasta 10 mil dólares en USDT. ¿Mm? En, en tal red. Entonces, dentro de ese rango, el que toma el crédito puede elegir cuánto quiere pedir. ¿no? Porque esta es la posibilidad que le da el que está ofreciendo el crédito. Hay otros contratos que no, que son por monto fijo. Dice solamente presto mil dólares. Fin. Entonces ese contrato te servirá o no de acuerdo a tus necesidades. La mayoría ofrece rangos, así que el, el primer, la primera variable es poner cuánto quiero pedir de esa stablecoin. Segundo parámetro a tener en cuenta, justamente qué stablecoin voy a pedir, ¿no? ¿Cuál de todas las disponibles? Y tercer parámetro importante, lo que veníamos hablando hace un rato, del rango LTB. Eso también es importante. Son, son todos los parámetros que tenemos que elegir a la hora de montar un contrato. Y, por supuesto, eh, la tasa de interés. ¿no? La tasa de interés que tenemos que recordar que es exclusiva para el periodo del contrato que estamos estableciendo. ¿no? Si queremos ver cuánto representa eso. Anualizado, tenemos que fijarnos en la columna del anualizado. ¿sí? Y luego tendremos que poner eh, la dirección a la cual queremos que nos envíen las stablecoins. ¿Cierto? Eso es muy importante tener en cuenta. Lo mejor, lo que se aconseja siempre es una wallet propia. De no ser posible indicar la dirección que provea el exchange donde tenemos cuenta. Y luego, eh, la dirección Bitcoin. La dirección Bitcoin, ¿para qué en este caso? Si estamos pidiendo un crédito. Es la dirección a la cual van a volver nuestros Bitcoin una vez que termine el contrato. ¿Cierto? Nosotros vamos a depositar Bitcoin en una dirección de custodia multifirma. Y al finalizar el contrato, una vez que devolvimos todo el capital más los intereses, vamos a retirar los Bitcoin de la dirección de custodia hacia una dirección. ¿Cuál dirección? La que tenemos que colocar al principio de iniciar el contrato, en esta etapa justamente de la que estamos hablando. Hay varias medidas de seguridad que se van exigiendo. Eh, no solo es poner la dirección donde queremos recibir los stablecoins y la dirección de Bitcoin donde queremos recuperarlos, sino que luego vamos a tener que ingresar algo que nosotros denominamos contraseña de pago. Esto, hicimos una modificación también hace poco en LEN para dar aún más seguridad a la plataforma. Entonces, a partir de hace poco tiempo, cada contrato tiene su propia contraseña de pago. ¿sí? Esto era, antes, era diferente antes. Nosotros teníamos una sola contraseña de pago que usábamos para todos los contratos, tal cual lo hacemos en, en la plataforma de, de trading. Pero para mejorar la seguridad, se decidió utilizar una contraseña de pago para cada contrato en LEN. Y esta contraseña de pago tiene dos funciones principales y muy importantes. Primero generar la dirección de custodia. ¿sí? La dirección de custodia se genera a partir de la contraseña de pago de cada usuario. Por eso es muy importante tener en cuenta que la contraseña de pago es como si fuera nuestra llave privada para mover los bitcoins de la dirección de custodia. ¿sí? Entonces Jamás debemos olvidar o perder esa contraseña de pago. Lo que hay que hacer es resguardarla como si fuera una llave privada de Bitcoin, como si fuera una SID de Bitcoin, porque
0: finalmente lo es. No, no hay servicio de he olvidado mi contraseña.
2: No hay nada de eso, porque todo sucede del lado del cliente. ¿Mm? En, eh, Hodel, Hodel no conoce los datos privados de la contraseña de pago. Eh, ocurre en el navegador del cliente todo el proceso de la creación de la dirección de resguardo. ¿sí? Esta dirección, recordemos que era una dirección 2 de 3, significa que eh, generamos esta dirección a partir de la contraseña de pago del que pide el crédito, de la contraseña de pago del que lo está otorgando y de Hodel Sí, Entonces, esas contraseñas de pago. Después se suman también a un número aleatorio que se genera en el navegador. Y a partir de ahí se crea una dirección que no existió nunca antes. Es una dirección nueva, creada desde nuestra información. ¿no? La información es la contraseña de pago. Entonces es muy importante, y esto lo quiero recalcar, que cada uno al generar un nuevo contrato guarde con mucho celo esa contraseña de pago porque la va a necesitar luego para retirar los bitcoins de la dirección de resguardo. Y hodel, hodel no tiene esa contraseña, no la sabe. ¿sí? O sea que es responsabilidad del usuario guardar muy bien su contraseña de pago y además utilizar una contraseña fuerte. No usemos 1, 2, 3, 4 o la, el nombre del perro o cosas por el estilo. Ya tenemos que utilizar contraseñas fuertes, en lo posible eh, utilizar eh, gestores de contraseñas, ¿sí? estas aplicaciones que eh, existen para celular o para computadora también, que generan contraseñas aleatorias, ¿sí? que, que, que nosotros ni las podemos imaginar, ¿sí? contraseñas largas y complejas. Una vez que colocamos la contraseña de pago, nos va a pedir de nuevo el 2FA, ¿sí? el, el código de... Segunda autentificación. Es otra capa de seguridad. A veces algunos pueden considerar esto un poco molesto, pero la verdad es que estamos hablando muchas veces de contratos de mucho dinero y no se pueden dejar estos puntos al azar. ¿sí? Tenemos que tomar cada una de, la, de estas cuestiones de seguridad muy en serio. Después de que ingresamos toda esta información y que nuestra contraparte hizo lo propio, Recién ahí el contrato se pone en progreso, ¿sí? En etapa, en progreso.
0: Entonces, el contrato se pone en marcha, ¿vale? Y a partir de aquí, tú sigues el proceso. Acabo de hacer un tutorial sobre Hodel Hodel. El proceso, pues, siempre tiene sus pasos. Pero, vale, supongamos que seguimos todo el proceso. Además, eh, siempre te llevan muy de la mano, con indicaciones de ahora espérate, ahora pon esto, ahora no sé qué, contraseña y tal. Fantástico. Pero vamos a suponer que ya hemos pasado este proceso, hemos establecido el préstamo, vamos a suponer, no sé, que teníamos, eh, hemos puesto Bitcoin por valor de 2.000 dólares y con un LTV de, del 50% hemos tomado 1.000 dólares, ¿no? Y ahora es, vale, estamos en el proceso del contrato activo y pueden pasar cosas. Tú antes has estado explicando una cosa de las que puede pasar, que es la mejor que nos puede pasar. Que es que el precio de Bitcoin, imaginemos... Bah, venga, vamos a ponernos un poco históricos... Que hemos puesto un Bitcoin y que Bitcoin vale 2.000 dólares, ¿no? Entonces, por lo tanto, hemos puesto un Bitcoin y hemos retirado 1.000 dólares eh, por ese Bitcoin valor 2.000 dólares. Pero ahora suponemos que Bitcoin se va a 10.000, ¿no? Entonces es lo que tú decías, ahora no puedes retirar valor. Estarías con un, unos 1.000 dólares súper sobrecolateralizados que supongo que si tú los quisieras recuperar, lo mejor que podrías hacer es devolver el crédito para sacar esa liquidez que ahora vale mucho más. ¿Eso sería el proceso ahora mismo que tenemos disponible? Sí, esa es,
2: esa es una forma. Si nosotros queremos retirar el colateral, en este momento eh, la única opción sería eh, liquid o sea, cancelar el contrato, pagar el, los, el capital más los intereses están pautados en el contrato. Entonces, en ese momento podemos retirar todos los bitcoins que quedaron en la dirección de custodia. Pero es la única forma por ahora de retirar desde la dirección de custodia. ¿sí? No podemos retirar partes. Eso es lo que quería dejar claro. Se retira todo completo el colateral que depositamos. Aunque lo hayamos depositado en partes, se retira todo junto. Al final del contrato o antes, si decidimos repagar el contrato antes, ¿sí?
0: Entonces, una de las dudas con esto de que, ostras, es que ha subido el precio muchísimo y quiero retirar porque le voy a dar otra salida, voy a conseguir otro retorno, que ahora mismo, pues mil dólares. Cuando Bitcoin me ha hecho un por 5 o un por 10 del que tengo ahí dentro, pues no tiene sentido que esté ahí dentro. ¿Qué cantidad he de devolver? Imaginemos que esto era un préstamo a 12 meses y yo iba a pagar de intereses pues imaginemos una cosa así tonta, 5 dólares al mes, ¿vale? Entonces, a lo largo del año, pues, hubieran sido 60 dólares. Si yo esto quiero cancelarlo al mes y no a los 12 meses, como yo había acordado a un inicio, ¿cuánto he de pagar para cancelar ese contrato? ¿5 dólares o 60?
2: La tasa de interés que se establece no se puede cambiar. O sea, si uno quiere pagar el crédito con anticipación, va a tener que pagar de todas formas el, lo que fijó en el contrato como tasa de interés por el periodo completo. Eso tiene que quedar claro. ¿sí? No se puede hacer un prorrateo de los intereses porque los pagué antes, entonces quiero pagar menos. Eso, por lo menos por el momento, no está desarrollado. No quiere decir que lo podamos implementar más adelante. Como siempre decimos, esto es un producto en evolución permanente. De hecho, eh, en los próximos meses va a haber un, una reconfiguración total de la, de la interfaz de usuario. Vamos a hacerla inclusive mucho más fácil de lo que es hoy en día. Y esto es un, una constante evolución. Entonces, que hoy no se pueda prorratear intereses de esto de que estamos hablando no quiere decir que el año que viene sí se pueda. ¿no? O, o esto de eh, poder retirar fondos de la dirección de custodia, también están en el roadmap. Pero por el momento las cosas están así. Si yo establecí un contrato por tres meses a determinada tasa de interés, si lo pago antes, tengo que pagar también los intereses completos.
0: Vale, entendido esto, ahora vamos al caso opuesto, que es el caso que a todos nos preocupa por el lado financiero, ya no de riesgo de plataforma, de smart contracts y demás. ¿no? Al final lo pensaba... Eh, como también voy a hablar de, de otras plataformas que sí que están más dadas a los smart contracts que conocemos de Ethereum, ¿vale? Eh, pensaba, ¿no? Tal es que LEN. No, y digo, no, no, LEN también utiliza smart contracts que son las multifirmas, ¿no? Pues, o sea, más allá de esos posibles riesgos de smart contracts y demás, existen los riesgos financieros y esos son los que preocupan. ¿Cuáles son estos riesgos? Pues que si seguimos con este ejemplo, yo he tomado mil dólares y he puesto dos mil de colateral en Bitcoin. Eh, pues que Bitcoin baje de valor y que se acerque a esa cifra de que el Bitcoin que puse empiece a valer casi lo mismo de lo que he pedido. ¿Cuál es el riesgo para el prestamista, el, el que presta el dinero? Pues que lo que le está garantizando recuperar el dinero valga menos que el dinero que ha prestado, porque entonces no tiene garantía, tiene una garantía parcial pero no, no total, ¿no? ¿Qué pasa en estos casos? ¿Cuándo empiezan a sonar las alarmas? Podemos seguir con el ejemplo para verlo así más gráfico. O sea, desde el lado, obviamente, del que, está, del que tiene Bitcoin y del que está tomando un préstamo. ¿Qué pasa en estas situaciones? Bueno,
2: estos son los... Digamos, ese no es un riesgo en sí mismo, sino es un riesgo, bueno, como decías vos, un riesgo financiero, ¿no? Eh, si empieza a, val a valer menos la garantía que hemos depositado, entonces el que está en riesgo es aquel que prestó el dinero, ¿sí? porque no lo pueda recuperar. Para que este riesgo se minimice, lo que hacemos es enviar notificaciones de lo que se llaman en inglés margin calls, o sea, llamadas de margen. Esto quiere decir que, eh, así como veníamos hablando del rango LTV, este rango, si el precio de Bitcoin empieza a bajar, este rango LTV empieza a subir. ¿no? hacer lo contrario, justamente. Entonces, eh, si el rango LTV llega a alcanzar el 75%, esto que veníamos hablando, se envía inmediatamente una notificación de margen, una llamada de margen, avisando de que... ¿Cómo es? Mirado, ¿Un, ¿Un email o un... un Eso puede elegirlo también el usuario. Eh, se envía siempre a la plataforma por default. Luego se puede enviar eh, por email, o por una notificación en Telegram. Eh, así como en la plataforma de trading tenemos un bot eh, de Telegram para notificaciones, también existe un bot de Telegram para Lend, donde nos llegarán notificaciones de, de estas llamadas de margen. ¿sí? Para mí es importante activarlo, porque termina siendo el método más rápido. ¿no? Eh, uno está quizás más atento a las notificaciones del móvil, que a lo que le pueda llegar por correo electrónico. Entonces es importante activar el bot de notificaciones de LEN porque ahí nos van a llegar las llamadas de margen. ¿sí? Entonces la primera ocurre si el rango LTV toca el 75%. Y luego ocurre otra más si llega a los, al 80%. En total tenemos cuatro notificaciones de margen. O sea, el usuario no puede decir... Que no se enteró de lo que estaba pasando ¿sí? Primero porque El Bitcoin en el general está atento Al precio de Bitcoin siempre ¿no? Por lo menos una vez al día lo, lo vemos eh, Pero además de eso Va a estar recibiendo notificaciones Cada vez Que el precio haga Que el LTB pase Por ese margen ¿sí? Quizás empieza a recibir A cada rato la misma notificación ¿Por qué pasa esto? Esto es una queja que tuvimos de vez en cuando, pero es normal, no, no, no es un bug, es un, es un feature. ¿Por qué? Porque el precio baja, se dispara la notificación, pero luego vuelve a subir por la volatilidad propia de Bitcoin. ¿sí? Y vuelve a bajar de nuevo. Entonces cuando vuelve a pasar por el 75% del ETV, vuelve a salir una notificación. ¿sí? Entonces, en periodos donde hay una volatilidad de corto plazo, y, y corta, ¿no? que no baja demasiado, y vuelve a subir, y vuelve a caer, a cada rato recibimos notificaciones, pero esto es normal y debe ser así, ¿sí? Eh, para, que no, para que estemos al tanto de lo que está pasando.
0: Esto, esto me, ha, me ha recordado, eh, perdónate corto, eh, ¿eh? Me ha recordado eh, cuando vas conduciendo con el coche y eh, tocas las líneas laterales que hacen ruido, algunas tienen bandas acústicas, ¿no? Y es como si el conductor se quejase de, oye, es que cada vez que lo toco suena. Si lo he tocado una vez, ¿puedes desactivar el sonido? No, no, es que tiene un sentido. Es que estás tocando la banda acústica porque te estás saliendo de, de, de la calzada, ¿no? Estás, estás llegando
2: de... a zona de peligro, básicamente. Exacto. O
0: sea, <ríe> me ha parecido... Es, es, muy
2: buena, es muy buena comparación. La voy a utilizar de ahora en más, sí. las vez que me preguntes sobre <ríe> este tema. Es muy bueno, gracias. Y bueno, de eso se trata, ¿no? Eh, cuando estamos llegando a zona de riesgo, bueno, se nos, se nos notifica. Ahora, sí, ya... Pisamos la banquina, sería, sería la siguiente, ¿no? Que sería ir un poco más allá de la banda acústica esa, que sería llegar al 80% del ETB, vuelve a, a, a llegarnos la notificación. También se puede repetir. Si seguimos saliéndonos de pista y llegamos al, al 85%, de nuevo recibimos notificación. Y finalmente, ya cuando nos fuimos de la carretera, cuando llegamos al 95%, o digamos que nos quedó un, una rueda sola apoyando el asfalto, sería el 95%, ahí el contrato entra en eh, zona de liquidación. ¿Esto qué quiere decir? Que en las próximas 12 horas, si no hay reacción, directamente se liquida el contrato. ¿sí? Eh, tiene ese periodo únicamente de, de reacción. Es el último periodo de reacción que
0: tiene. En el 95% todavía le queda reacción.
2: Ya la, es la última. En realidad ya entró en etapa de liquidación. Ya está en revisión manual. Esto era todo automatizado. ¿sí? Una vez que llegó al 95% ya entran en, en liquidación y si no reacciona, directamente se liquida. ¿sí? Ahora, es importante aclarar. En HODL, hodl las liquidaciones son manuales. No dejamos esa responsabilidad a ningún sistema informático. ¿sí? Estamos pendientes de esto, porque lo estamos viendo. Nosotros, así como al usuario le llegan notificaciones, a nosotros nos llegan notificaciones también de, de, de margin calls. ¿sí? Entonces, cuando estamos viendo que hay varios contratos, y esto nos pasó varias veces ya en, en bajas profundas, están llegando a zona de liquidación, ya estamos atentos, porque obviamente no queremos que el prestamista nos diga, hey eh, ¿Qué pasó? Estamos llegando a zona de liquidación y este contrato no se liquidó. Bueno, pero tampoco queremos que ocurra algo, un flash crash, por ejemplo, que a veces sucede, ah. eh, donde el precio de Bitcoin hace una caída violenta y vuelve inmediatamente a subir. No queremos que sean liquidados contratos por un crash ¿Se entiende? Eh, si uno automatiza las liquidaciones, estas cosas podrían suceder. Y la verdad que no está en nuestro ánimo liquidar contratos,
1: de ninguna manera.
2: Entonces, eh, al llegar a, a etapa de liquidación, pasan a revisión manual, e inmediatamente, si no hay reacción, entonces se liquida manualmente. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente se hace... Eh, una transacción donde se liberan los bitcoins de la dirección de custodia a la dirección del prestamista en este caso. ¿Cómo se hace eso? Y básicamente Jodel Jodel pone su firma y el prestamista pone la suya. ¿no? Ahí tenemos las dos firmas necesarias para mover los fondos. ¿Mm? Porque no hubo reacción. Si no hubo reacción del prestatario, puede ser por varias razones. Hasta se puede haber muerto. <risa> Pongamos. Eh, el 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 máximo, lo, lo más complejo, ¿no? pero no podemos no considerar esa posibilidad también. ¿Mm? Esa persona puede no estar más disponible. ¿Sí? Entonces, eh, es, el recurso, es el último recurso, digamos. ¿no? Eh, pero, ¿quién sabe por qué no pudo haber reaccionado a cuatro notificaciones anteriores por correo electrónico, por la plataforma y por el bot de Telegram? Eh, digamos, no tiene excusas, sí entonces eh, en ese momento lamentablemente se, se liquida el contrato. Lo que siempre queremos es no llegar
1: a esos niveles.
2: Por eso las cuatro notificaciones anteriores. no La idea es tratar de jamás liquidar un contrato. Por eso todo el tiempo estamos avisando, enviando margin calls.
0: ¿Qué puede hacer para, que, para detener esas, esas margin calls? Uh... Antes lo habías apuntado, ¿no? Como que se puede añadir colateral, pero ¿qué se puede hacer en general? O sea, ¿hay más opciones?
2: Sí, claro. Eh, la principal y la más fácil es simplemente agregar más colateral. Eso es algo que se puede hacer rápidamente. De hecho, uno se puede guardar la dirección del colateral eh, para tenerla a mano. Ni siquiera tiene que entrar a Jodel, ni entrar a Len, ni nada. O sea, si uno tiene la dirección guardada en un blog de notas, entonces puede entrar a su wallet inmediatamente y enviar Bitcoin sin ni siquiera entrar a la plataforma. ¿Se entiende? Porque esa dirección es única y es, está eh, exclusivamente hecha para depositar colateral. Entonces uno puede, teniendo la dirección, desde una wallet eh, en el medio del, de cualquier lado, mientras tenga conexión a internet, enviar más colateral, porque vio que el precio de Bitcoin Bajó mucho o porque ya recibió las notificaciones, los margin calls. Entonces dice, no quiero tomar riesgo, envío colateral. Y lo envía directamente desde su wallet a la dirección del colateral. Fin. Ahí el rango LTV se equilibra, vuelve a márgenes más bajos y ya no tiene riesgo de liquidación. Esa es una forma. La otra forma es pagar parte del contrato. ¿Cierto? Uno puede decidir, bueno, en realidad tengo cierta cantidad de stablecoins, sea la que sea, la que se pidió prestado. Digo, no, mejor repago una parte del crédito y eso también hace equilibrar el rango. ¿no? Entonces yo puedo decidir, si tengo un crédito por mil dólares, digo, bueno, pago 500 dólares ahora por anticipado y me evito el riesgo, de, el riesgo de liquidación. Esa es una segunda forma de, de equilibrar el rango LTV. Y la tercera forma es definitivamente cancelar el crédito. O sea, cuando vemos que estamos en situación de riesgo de liquidación, digo, no, 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 mejor yo no quiero someterme a este riesgo, repago todo el contrato y sus intereses, fin. Terminé el contrato. Antes de tiempo. ¿Se entiende? Esto sería lo que, llam, lo que llamamos un repago anticipado. ¿sí? Decido uh -huh. terminar con el contrato antes de tiempo. Eso puede hacerlo uno en cualquier momento. Si yo tengo... Un crédito por 12 meses, puedo decidir cancelarlo al día siguiente, sin problema. ¿Sí?
0: Asumiendo siempre el pago de, del interés de todo el... El interés eh, comprometido ya
2: en el contrato. ¿okay? Consideramos que es lo lógico, ¿no? Porque la persona que entregó ese capital lo entregó eh, con la expectativa de esa ganancia. ¿sí? Entonces, es una forma también de respetar al prestamista.
0: Se me ocurre una pregunta que esto es algo que se agradece mucho cuando, cuando estás tomando el préstamo que es saber tu precio de liquidación o sea, tú lo que quieres saber es cuando, más allá de que me vayan a llegar margin calls es um, sello ya de, de inicio yo sé a qué, a qué precio está Bitcoin cuando entro en este préstamo pero obtengo yo una cifra de decir, imagina, entro ahora a 30.000, o sea, sello se indica fácilmente ¿Cuál sería mi precio de liquidación para yo estar con un ojo puesto en el precio?
2: Sí, sí. Está, es una de las variables que está implícita en el mismo contrato. Cuando yo entro al link del contrato, todos los contratos tienen un link exclusivo, ¿no? en el que uno entra y va a la página directa del contrato con todos, todas las variables eh, que, a la, las cuales acordamos. ¿no? Eh, una de ellas es el precio de liquidación y uno lo puede ver en pantalla todo el tiempo. Cuando hace un pago anticipado va a haber también el cambio en el ETB y en el precio de liquidación automáticamente. Así que también es un dato que está, está disponible.
0: Bueno, yo creo que con esto hemos hecho un repaso a todo el proceso de tanto de entrada como el durante. Solo me queda saber el cierre. Hemos hablado del cierre y entiendo cómo funciona tú devuelves lo que te toca devolver, más intereses y se cancela, se te devuelven tus Bitcoin a la dirección que ya pusiste pero tengo la duda de qué pasa si tomaste un préstamo por 12 meses el día 1 de enero de este año y es el 1 de enero del, o el 2 de enero y todavía no del año siguiente y todavía no has devuelto el crédito, ni has dado señales de vida eh, ¿Qué pasa en ese momento? No estás en liquidación, o sea, el, el valor de Bitcoin no ha caído, estás bien, por esa parte estás cubierto, pero ¿qué pasa si no apareces? Si no, hay, ¿tienes también un margen de tiempo? Sí,
2: buena pregunta. Hay un margen de tiempo de 24 horas cuando llega el, cuando se completa el periodo del de contrato. Si dentro de esas 24 horas no hay reacción, no hay comunicación, no hay pago, no, o sea, no se repaga el contrato más sus intereses, entonces, de nuevo, el contrato entra en estado de liquidación. No por margen, sino por tiempo.
0: Pero entra en el mismo proceso
2: de liquidación.
0: ¿sí? Entiendo que ese 5% de margen que teníamos en una liquidación por precio, entiendo que eso es una comisión que se cobra... Uh, o sea, ¿qué pasa con ese 5% cuando hay una liquidación de precio? ¿Va al prestamista como una compensación porque se ha liquidado? ¿Es una comisión que se queda LEN de Hodel Jodel? ¿O se le devuelve incluso como sobrante al que tomó los mil uh, dólares? No,
2: nada de eso. <ríe> Ocurre, eh, la realidad es que eh, todo aquello que sobra de colateral luego de que terminó el contrato sea como haya terminado, si terminó en, en el trámite normal o si terminó liquidado o como sea. Todo aquello excedente que quedó en la dirección de, de resguardo vuelve a la dirección del prestatario, ¿no? a la persona que puso los bitcoins. ¿eh? O sea, solo se, el, el prestamista se queda, en caso de liquidación, se queda con los bitcoins que corresponden al pago del valor total del crédito el valor de los intereses acordados y un, una comisión que cobra Hodel Hodel por liquidación, solo en el caso de liquidación. Si un eh, prestatario deja liquidarse el contrato, o sea, por, por la razón que sea, no interviene, el contrato se liquida, el prestamista recibe el total del capital, recibe los intereses y Hodel Hodel recibe en Bitcoin un 5% de, podríamos llamarlo, un castigo, diría yo, por dejar liquidar un contrato. ¿no? Es una penalidad, el término correcto es penalidad. Se cobra una penalidad por liquidación, por dejar liquidar un contrato, porque esto trae costos asociados eh, a la operatoria misma del sistema ¿no? y de la gente que estamos trabajando para que esto llegue a buen término. Entonces, se decidió, eh, como un contraincentivo, al hecho de, de llegar a la liquidación, cobrar un 5%, ¿sí? eh, justamente para que la, la gente se vea incentivada a responder y a estar pendiente de sus contratos, y no dejarlo liquidar ¿sí? es, ese es el, lo que sucede en el caso de la liquidación. En el caso que no se liquida, que el contrato termina en los términos normales, todo aquello que se había sobrecolateralizado, todos esos bitcoins que pusimos de más para que el crédito sea seguro, Vuelven a la dirección del prestatario, del que pidió el, el crédito, del que puso los bitcoins. ¿no? Eh, esa, es, esa es la realidad. Nada eh, queda en el camino ni nada va para otro lado. ¿eh?
0: Lo vale, que cobra
2: Hodel no. Hodel por la creación del contrato, eso se realiza al principio cuando se depositan los bitcoins en garantía. Y está también perfectamente detallado en, en el contrato, en
0: el link del contrato. Igualmente, ahora vamos a ir a la parte de liquidación por tiempo. Imaginemos que llegamos al final del contrato y volvemos a estar en la situación inicial. Valor Bitcoin por 2.000 dólares, eh, se tomaron 1.000 dólares, pero ha desaparecido, no da señales de vida y tiene mucho más valor del que pidió prestado. O sea, no me queda claro, eh, entiendo, o sea, qué pasa con, es, con todo ese capital. Hacia no, no. Dónde eso va? ¿Quién se vuelve queda a extra? la dirección,
2: vuelve a la dirección que el prestatario puso al principio del contrato para que se le devuelvan los bitcoins. Si murió o lo que sea, no importa. Los bitcoins van a ir a esa dirección, a la que la persona puso al momento de comenzar el contrato.
0: El la sobrante. Persona,
2: sí, sí, el sobrante. Claro, toda la sobrecolateralización vuelve a su billetera. ¿Mm? Nadie se va a quedar con eso. El, el prestamista solo se queda con... ¿Mil dólares? Eh, Valor con, Bitcoin. Con, exacto. Pero ah, diferenciemos lo que es la liquidación de lo que es un término normal del contrato. Si El término es normal, o sea, el, el prestatario devolvió en USDT o en la stablecoin que sea. El Ahí total no hay penalización los de ningún tipo. Es que Ahí
0: obviamente. no hay
2: ninguna penalización, no hay nada. Y los Bitcoins que están en garantía vuelven en su totalidad, todos sin nada que quede en el camino, vuelve a la wallet del prestatario, ¿no? del que tomó el crédito y puso los bitcoins de garantía. Ahora, si hubo liquidación de por medio, ahí sí se divide, ¿no? lo que está en el fondo de garantía va directamente, lo que corresponde al valor del capital más intereses, a la wallet del prestamista y ese pequeño 5% lo cobra Hodel Hodel como una forma de penalización por haber dejado llegar el contrato a la liquidación.
0: Vale, eh, pues me queda bastante claro todo el funcionamiento y también todas estas particularidades en estos casos de liquidación que por suerte no me he visto envuelto en ninguno y espero toco madera o conglomerado de IKEA eh, que no me suceda. Vale, queda claro por esta parte y en general con todo el proceso. Solo me queda una última pregunta que hacerte y es, pues bueno, ahora lent. Yo calculo, o sea, hablo de memoria, pero tendrá más o menos un año y medio de vida. Corrígeme.
2: Aproximadamente, sí. Un poquito
1: menos.
0: En este año y medio me gustaría saber qué volumen eh, se ha movido. Si es que se conoce, si es que se puede saber qué cantidad, qué cifra de negocio, cuánto préstamo ha podido mover una plataforma de estas características, no siendo el Sincaice de las partes más importantes
2: Mira, lo que te puedo decir es que durante el mes pasado tuvimos, un, digamos el mes pasado fue el mejor mes en la historia de LEN y de la plataforma de trading también, o sea hubo un crecimiento importante, el tema volumen específico no, la verdad no, no lo revelamos por una cuestión que tiene más que ver con tema privacidad ¿no? de, de los usuarios pero sí te puedo decir que hubo un, un aumento muy importante este último mes y creemos que va a seguir en aumento el, el volumen operado. Porque realmente, digamos, esta forma de, de préstamos de persona a persona eh, sin tener que exponer datos privados ni, ni cuestiones que tengan que ver con con lo, las tenencias de, de cada usuario, consideramos que va a tener cada vez más uso. ¿no? Y sobre todo en estos momentos en que, sobre todo para los mercados emergentes, ¿no? quizás uno desde una posición económica más o menos cómoda, no ve el panorama completo. Pero la realidad es que en los mercados emergentes, muy poca gente tiene acceso al crédito. La, el, el tema bancarización en Latinoamérica, por ejemplo, sigue siendo muy bajo. El común de la gente no tiene acceso al crédito en, en el sistema financiero tradicional. No tiene ni siquiera cuentas bancarias. Entonces, tener la posibilidad de obtener liquidez de esta manera, para lo que sea, ¿eh? esto como lo hablamos al principio, puede ser para compra de bienes de capital, para ampliar el negocio, o inclusive para comprar más Bitcoin. Pero es algo que no, no tiene la posibilidad la mayoría de la gente en Latinoamérica. Por eso es importante eh, Latinoamérica, por decir un ejemplo, ¿no? lo mismo sucede en África o en partes de Asia. Eh, hay mucha necesidad de este tipo de instrumentos financieros que no están disponibles en el mercado tradicional para ese sector de la sociedad. Entonces creemos que cada vez más eh, va a seguir creciendo en la medida en que Bitcoin siga creciendo también, en la medida en que la gente pueda acceder a Bitcoin. Por eso las dos patas de HODL-HODL, ¿no? Tenemos la pata de, la, eh, de llegar a Bitcoin, ¿no? que es nuestra plataforma de trading, permitirle a cualquier persona poder acceder a Bitcoin de manera sencilla, sin demasiado trámite burocrático, y luego, teniendo ese Bitcoin ya en, en su poder, poder acceder a instrumentos financieros como los préstamos. ¿no? Entonces, estas dos patas son, eh, hacen como una suerte de sinergia que creemos que va a seguir creciendo también y que es muy
0: importante
2: eh, para, para gran parte de la población mundial que son justamente los mercados emergentes.
0: Pues eh, yo también lo creo, la verdad, y después del viaje a El Salvador y, y también de un poco hablar con gente en Latinoamérica, el darme cuenta que desde la realidad europea nos pensamos, nos sentimos que entendemos cómo funciona el mundo y no es nada así ¿no? Entonces hay aquí a veces hablo con, con amigos compartidos que tenemos argentinos y les pregunto bueno, ¿y ahí las jubilaciones qué? y se empiezan a reír, ¿cómo que jubilaciones? ¿no? ¿hay los créditos qué? Bueno, es que créditos o sea, aquí no hay créditos, o sea es darte cuenta que, que aquí piensas o sea, ves el mundo desde una óptica luego el mundo es mucho más grande de lo que crees y no funciona todo igual entonces eh, yo también estoy muy bullish con esta parte porque ya no solo porque hay mercados emergentes que funcionan de esta manera sino también porque en los mercados que no son emergentes la regulación, el control eh, y todas estas medidas orwellianas que estamos viendo están llegando a tal punto que es que al final no te va a quedar otra alternativa que operar así para vivir, simplemente para vivir. Sí, eh, sí hay
2: gente que realmente, eh, quizás desde el primer mundo no se ve, ¿no? pero eh, yo lo, lo puedo explicar desde la óptica de una persona que vive en Latinoamérica y en un país específicamente de alta inflación como Argentina. Eh, yo realmente, eh, en mi propia persona, puedo. Eh, pelear contra la inflación gracias a Bitcoin. O sea, y esto eh, también te lo va a comentar cualquier persona de, de, de Venezuela o, u, u otros países de alta inflación. Si hoy en día el que tiene Bitcoin está a salvo de la inflación, aún con bajas de precio como las actuales, ¿Mm? eh, en, el, en el largo plazo, si uno pudo aguantar y sostener sus Bitcoin por por lo menos por cuatro años, que en Bitcoin es lo mínimo que se establece como un periodo de holding, digamos, ¿no? como para que, eh, ver el, el verdadero potencial de Bitcoin. Eh, si lograste eso, siempre vas a estar en una posición que le estás ganando a la inflación, inclusive en países como Argentina, donde tenemos en este momento 70% de inflación anual, que en el primer mundo casi no lo pueden ni, ni siquiera creer que la gente pueda vivir en estas condiciones. Pero ocurre. Bueno, aquí en Argentina vivimos en estas condiciones. Y Bitcoin es nuestro hedge, digamos, ¿no? Como el, el, esto que nos, nos permite sobre, sobrevivir. Sí, es, es la cobertura a, a estos procesos inflacionarios que no van a detenerse. O sea, mucha gente sigue pensando en que esto es una cuestión temporal, que ya va a pasar. Bueno, lo están viendo en Estados Unidos, que no solo no es temporal, sino que sigue en aumento y va a ser muy difícil detener. Quizás lo puedan aplanar un poquitito ahora con la, con la suba de las tasas, pero no por mucho tiempo, porque la emisión monetaria sigue a, a niveles estratosféricos y difícilmente puedan detenerla, si no, el castillo de Naipes, Fiat, se cae completamente. Entonces, eh, en una economía basada en deuda, como la que estamos viviendo, no se puede dejar de emitir dinero, sino toda la economía se cae.
0: Dani, ha sido un placer volver a verte, a hablar contigo y hoy en una cosa así más seria. A nosotros nos gusta quedar para cenar en San Salvador y a comer una buena carne. Hoy ha sido en una tesitura más seria, pero eh, me ha gustado mucho y te agradezco todas las explicaciones de estos temas que muchas veces con una imagen se verían bastante más claro. Y entonces, eh, cuando los invitados se ven eh, forzados a hacer estas explicaciones y artilugios, malabarismos en audio para eh, explicar lo mismo, pues eh, lo agradezco con más fuerza. Un placer, Dani.
2: No, gracias a vos. La verdad que fue un placer encontrarnos de nuevo. Ojalá nos veamos en septiembre por allá, por Europa. Seguramente seguiremos las charlas y obviamente... Cuando quieras hacer alguna prueba empírica así para, para tus oyentes, podemos hacer algo sin, sin ningún problema. Te dejo un saludo grande. Eh, gracias a todos por escuchar. Y cualquier consulta, obviamente, estoy disponible en los canales de consulta de HodeHode. Hode.
0: Pondremos los links en la descripción. Gracias, Dain.
2: Nos vemos, Luna. Gracias.